0: Så er den gal igen i Mose. Lige nu har Odense bydelen landets højeste smittetryk, når det handler om corona. Øh, og det vil vi gerne prøve at finde ud af, hvordan det kan hænge sammen. Derfor er journalist Emil Jørgensen taget til Mose. Er du på, Emil?
1: Jeg er på, Peter. Hej, jeg sidder her i Bøgeparken i Voldsmose i en dejlig... Dejligt udstue hos en øh, dame ved navn Meta, som jeg lige har siddet og spist rundstykker med. Mm.
0: Jamen altså, vi leder jo efter en eller anden forklaring. Der har jo været forskellige forklaringer på, hvorfor smittetrykket er så enormt højt i vores motor. Eksperterne siger, at det har noget med boligforhold og arbejdsforhold og besværligheder med at forstå myndighederne at gøre, men der er også andre forklaringer. Øhm, har du fundet nogle forklaringer, som du synes er særligt troværdige i øjeblikket?
1: Jeg har fundet ud af, at jeg befinder mig i et minefelt her, som handler så meget om politik, som det handler om alt muligt andet. Og det, der har været hele præmissen for, for mit, mit ophold her i Voldsmose, jeg har været her i dag, hvor jeg har haft rundstykkersaftaler, både med Meta og med 20-årige Ibrahim. Jeg var hos Enda, og jeg var her hele dagen i går, og jeg har snakket med en hel masse forskellige mennesker. Og min arbejdsvinkel, mit benspænd, Peter, har jo ligesom været, at jeg vil prøve at lade Volsmose tale om Volsmose. Så i stedet for, at det er alle dem udenfor, der står og peger ind og fortæller, hvad er, der er galt herude, så prøver at lade beboerne selv komme med deres forklaringer på, hvad det er, det handler om det her. Og det er jo, det er jo i virkeligheden enormt komplekst, fordi det handler om, at der bor 9.200 mennesker på meget, meget lidt plads. Der bor helt vildt mange mennesker i en, med en befolkningstæthed, som er syv gange højere, end hvad den det er i Odense Kommune. Der er rigtig mange herude, der arbejder som frontpersonale. Det vil sige, at de arbejder som buschauffører, taxichauffører i kiosker, i servicejobs, som rengøringspersonale. De har ikke arbejde, de kan tage med hjem. Det er, det er to af eksperternes forklaringer, som du siger. Så er det jo lige pludselig også blevet sådan en politisk brandvarm kartoffel, som øh, øh, har fået Jacob Ellemann til at sige, Venstres formand, at de kan ikke være det bekendt herude. Det har fået... Pia Kersgaard fra Dansk Folkeparti til at sige, at hun er vildt farvet. Øh, Mette Frederiksen taler om tvangstestning. Og deres forklaring lyder jo på, at det, her, det er noget kulturelt, det her. At det simpelthen har noget at gøre med, at, at det, er, det er muslimer, det er indvandrere, der ikke kan finde ud af at overholde reglerne. Og øh, det må jeg bare sige, det findes der ikke ret meget data for. Altså, der, der findes ikke ret mange ting, der... Der, der, der beviser det andet end at det er nogle antagelser vi har at de ikke kan finde ud af det altså mit indtryk her efter et par dage er at selvfølgelig at der folk herude som som ikke er så gode til at tage mundbindet helt op over næsen og selvfølgelig er der folk herude som, som, som tror på alle mulige skøre konspirationsteorier men det har vi altså også fundet mange af uden for voldsmose
0: jeg skal lige sige Emil at vi er i gang med podcasten Ring hjem Emil som i dag handler om volsmose og smittetrykket derude og øh, Emil har været i Volsmosen nu i to dage og jagtet forklaringen på, hvorfor smittetrykket er så højt. Men lad os bare lige gå videre med de der øh, ting, der kommer udefra. Altså, jeg har jo så fundet øh, Henrik dal som øh, kører fuldstændig af med, at, øh, at det her, det handler, ikke om, øh, det handler ikke om boligforhold. Han har også børn, der bor i, i små lejligheder. Det får de ikke corona af. Til gengæld, så mener han, at det handler om non-compliance, altså sådan en utilpassethed i forhold øh, til alle mulige regler, både straffeloven og momsregler og færdselsloven. Han nævner alt muligt andet og ender i øh, Frankrig, hvor Macron har kaldt det islamisk øh, separatisme, altså hvor man lever i et parallelt samfund, der altså sådan, øh, unuanceret sagt skider på, på de regler, der er udenom. Ikke? Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig af øh, Støjberg, som... Øh, Ja, så jeg samme spor i virkeligheden. Hun har også sagt sådan noget med, at nu ødelægger de det igen for alle vi andre, som hun udtrykker det. Øhm, men du siger, at det er der ingen dokumentation for, når du går rundt i voldsmål.
1: Det er måske sat på spidsen at sige, at der ikke er nogen dokumentation for det, fordi selvfølgelig er der også nogle kommunikationsmæssige, sprogmæssige barriere, der gør, at der, der er folk herude, der ikke taler dansk. Der er folk herude, der ikke forstår coronarestriktionsreglerne og retningslinjerne, der kommer ud. Der er også nogle familiemønstre, og det er jo kulturelt, at der er tradition for, at man er mere sammen på tværs af generationer, at man bor ofte flere sammen i familierne. Men, men alle de der politiske anklager, der kommer, det bidrager med, som jeg ser det, og som, som jeg taler med folk herude om også, at det igen bliver sådan en klassisk kampen om voldsmose historie det her. Det, det bliver igen, igen, igen... Du, du starter faktisk også podcasten med at sige, nu er den galt i voldsmose igen. Mm. Det, det bliver igen sådan en, en, en debat om voldsmose, hvor der er bare mange nuancer, der går tabt. Fordi på den ene side, der står der en hel masse udenfor voldsmose og peger ind og siger, det er alle indvandrernes skyld. Det er fordi, de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Det er kulturelle forskel. Og det skaber så også bare en modreaktion herinde i voldsmose, hvor, der, hvor jeg oplever enormt mange folk, jeg taler med, der siger, det er bare fordi at vi er muslimer, og så bruger folk os som politisk boksebold, og de peger fingre af os. Så et eller andet sted imellem de der to, der findes sandheden, tror jeg. Og, og det, det handler nok om, at det i virkeligheden er ret komplekst. Altså, at ja, der er mange mennesker på lidt plads, og ja, der er nogle sprogmæssige barriere, og ja, der er ligesom alle andre steder også en metaltræthed over for corona. Der er også rigtig mange mennesker herude, der er helt vildt trætte af, at øh, de skal isolere sig selv i lejligheder. Og specielt rigtig, rigtig mange unge mennesker i voldsmose, som røv, keder sig. Og de hænger ud på gaden. De hænger ud rundt omkring. De løber op og ned i opgangen. Øhm, så er der også grupper af mennesker herude, som slår hegn om sig selv og... Ikke lytter til myndighederne. Der er en, jeg må på lige prøve nogen... at høre,
0: fordi altså, jeg læste en leder i går øh, i, en, ja, i en af aviserne selvfølgelig, hvor der stod, at når kommunens folk kommer rundt til, til beboerne derude, så er der flere af dem, der dårligt nok ved, at der er corona. Altså, kan, kan det virkelig passe? Er, er voldsmose så isoleret, at, at der findes mennesker, der ikke har hørt, at der corona derude?
1: Det har jeg ikke oplevet herude. Og jeg vil også bare lige skynde mig at sige, nu sidder vi jo også her og prøver på baggrund af halvanden dag i Volsmosa, at jeg skal fortælle, hvad sandheden ud fra, er. Og sandheden er jo, at der bor 9.200 mennesker, og jeg har måske snakket med 10. Så det er jo svært at generalisere en hel bydel. Også selvom, at 70 procent af dem tilfældigvis har en anden etnisk baggrund end dansk, men, men det, det er jo så også mange forskellige ting. Men jeg har ikke talt med nogen, der ikke ved, hvad corona er. Fordi selvfølgelig er alle klar over, hvad corona er. Altså selv, selv lad os sige, at der er nogen, der sidder tunet ind på Parabol TV og kun ser Al Jazeera, der, der er corona jo også en ting. Og vores allesammens liv er blevet fuldstændig disrupted af det her. Men det, jeg har hørt nogen fortælle, jeg har blandt andet snakket med nogle etniske danskere herude, der har gjort enormt meget for at prøve at hjælpe med i virkeligheden at lave ret mange kommunale opgaver, i virkeligheden at lave frivilligt arbejde, hvor de oversætter noget af det her til andre sprog, hvor de hjælper... Øh, danske eller hvad hedder det hjælper flygtninge og indvandrere har ud med at forstå nogle af de retningslinjer. Det er det er svært for nogle danskere at forstå, hvad incidenstal betyder, om man skal have mundbind på eller man ikke skal have mundbind på. Det var også noget der tog lang tid for os andre at blive enige om i Danmark, om det var en god idé eller ikke var en god idé, om man når man har haft corona kan blive smittet igen, når om man behøver at øh, isolere sig, hvis man alle mulige ting, som det for alle mennesker, både i og uden for kan være ret svært at finde ud af, det, det er også et problem her, og det er måske sværere, hvis man er øh, ressourcesvag på den ene eller den anden måde, eller hvis man er øh, nytilkommen, som som ikke er så god til sproget. Så, så, så det, det, det tror jeg er helt klart også er en del af forklaringen, at, at der er nogle, nogle kommunikationsmæssige barriere, men, men jeg tror, det vil være forkert at ophøje det til, at det er forklaringen eller sandheden, at det, det er sådan, det hænger sammen. Ja,
0: fordi de må vel også kunne se, at øh, børnene ikke kan komme i skoler, og butikkerne er lukkede, og folk går med mundbind. Altså det, det kan jo ikke være nogen stor hemmelighed, at, at hele landet, nærmest hele verden, er ramt af corona. Men tage, kan vi ikke lige tage de der incidenstal, bare lige for at få det på plads? Hvor stort er smittetrykket derude i forhold til resten af for eksempel Odense?
1: men det er jo rigtig højt, det, 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 det er jo, vi er jo oppe på næsten 1%, øhm, så det vil sige, det, det, den måde man måler det incidenstal på, det er jo altid, man gør det op i 100.000, mm. så det vil sige, når der bliver målt 100.000, så er der næsten, hvad var vi oppe på sidst, var det 987 eller sådan noget, det, 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 det er noget af den stil, vi er oppe på, der er nogle af 90, der er smittet ud af, ud af bydelens knap 10.000 ja. beboere. Og, og i hvad? forhold til Odense, er det, er det, altså det det er jo, jeg kan ikke huske, hvad Odense tal er nu, men det, det, er en, det er en del højere, og det, det er vel syv gange højere, eller noget af den stil og det, ja, det er det, til, der... på 10
0: gange højere i hvert fald i, i forhold til de ja. tal, der var frem øh, tidligere på ugen. Ja. Men, og det, det kan man jo så måske godt øh, blive enig med sig selv om, at det kan man ikke gøre for, og der er en, en hel masse øh, gode forklaringer på det. Men øh, testtallene var jo lave i voldsmose, indtil for ganske nylig. Altså, folk blev ikke testet. Hvad er så forklaringen på det?
1: Det er for mig lidt et åbent spørgsmål stadigvæk, og jeg må indrømme, jeg er faktisk strandet lidt med den her Peter, når jeg har været rundt og, og snakket med folk, fordi hvordan, hvorfor, hvordan ved vi egentlig, at testtallene var lave herude? Altså vi ved inden for den seneste tusind tid, efter der er kommet enormt meget fokus på det, at så er der 8.000, der er blevet testet i Volkswagen i løbet af den seneste tusind tid så er det blandt andet, at borgmesteren i Odense Peter Ravik Hjul blevet, blevet fremhævet som, at nu har næsten hele bydelen testet sig. 8000 har testet sig, men det passer altså ikke, fordi det er 8000 tests i alt. Det er ikke 8000 forskellige personer fra voldsmose, så nogen har måske testet sig flere gange, nogen har måske kommet fra uden for voldsmose og blevet testet herinde, men der, der er i hvert fald det er blevet sådan, selve bydelen er blevet den mest gennemtestet, øh, testet herude i løbet af den seneste uges tid. Men før det, hvad ved vi egentlig om, hvor meget de har testet sig herude? Hvor, hvor, hvor meget det bygger på og hvor meget af det bygger på antagelser, vi har? Det ved jeg faktisk, det ved jeg ikke. Jeg, jeg har ikke kunnet finde nogen tal, der bakker det op, at øh, det eneste tal, jeg har kunne finde, det er, at der lørdagen, for inden kun var 30, der blev testet i kvikcentret herude, altså hvor man får sådan en pind op i næsen. Ja. Men, men vi ved ikke noget om, hvor mange der måske er blevet testet på Abildgårdsskolen. Vi ved ikke noget om, hvor mange der er blevet testet alle andre steder. Vi ved rent faktisk ikke. Så, og det, mindre du slynger et eller andet på bordet nu, Peter, som, øh, som, som du lige har gemt i skuffen der, så, jeg har ikke kunnet finde det. Og, og det får mig til at tænke på en, øh, en sag, som øh, den, den fine avis, Avisen Danmark afdækkede tilbage i september, hvor der var helt vildt meget debat omkring somalier i, mm. Aarhus. Ja. i Aarhus, som også dengang ifølge forskellige politikere på højrefløjen opførte sig uanstændigt og var skyldige, at smitten blev spredt og ikke kunne finde ud af det, når alle vi andre kunne finde ud af det, der søgte avisen Danmark-agtindsigt i Statens Serumsinstitut, og det viste sig, at danskere af anden etnisk baggrund end dansk havde testet sig meget mere, eller ikke meget mere, undskyld, de havde testet sig mere end etniske danskere havde. Mm.
0: Og det kan være situationen igen, tænker du?
1: Det ved vi ikke. Og, 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 det, og det kan også godt være, at det ikke er situationen. Men, men det, det er bare som om, det er blevet en af de sandheder, der er blevet lagt frem nu. At folk smose, de gider ikke at teste sig. Og der har ikke, ikke været nogen, før der er kommet det her pres på dem. Og det har jeg bare ikke kunne finde noget, der, der, der bakker op. Altså måske, måske burde nogle <hæmmen> dygtige journalister snart søge agtindsigt igen i hvor mange, der egentlig er blevet testet i Odenseområdet, og hvilken, hvilken herkomst de har. Og hvilken adresse de har helst. Ja, og hvilken adresse de har også, ja.
0: Men ellers så har du jo ret. Altså, den her sag, den bliver jo brugt politisk lige præcis, og den bliver brugt til at understøtte at, historien om, at integrationen er bræsset sammen for længst og slet ikke virker. Og det er godt, hvad vi slipper af coronaen på et tidspunkt, men vi står stadigvæk tilbage med elendig integration, for eksempel i voldsmose. Øhm, det, øh, det kan godt være, at det kun er en politisk øh, historie.
1: Jeg tror ikke kun, det er en politisk historie, Peter, men jeg tror, at det bliver polariseret i sådan en grad, at vi bare mister alle nuancerne, og jeg... Som jeg startede med at sige, nu er det her jo et forsøg på, at det ikke er politikere, og det ikke er politiet, og det ikke er alt udefrakommende udfrakommende debattører, der skal definere Voldsmose, men vi skal prøve at lade bydelen selv åbent og ærligt fortælle om både de problemer, de har, og det hyggeleri, de også ser. Og jeg kan bare fortælle dig, der er mange af de unge mennesker, jeg snakker med herude, der får kørt sig selv op i en krog også, og får, får, har svært ved at, at forstå, at vi ikke fatter Hygleriet, alle os der står udenfor Fordi de peger på Jeg snakkede for eksempel med Vi kan prøve prøv at tage udgangspunkt Nogle af dem jeg har talt med Nogle af dem der også kommer i avisen Jeg, jeg, jeg har interviewet Ibrahim El Hassan En 20-årig ung, ung mand Af libanesisk-palæstinensisk herkomst Som øh, blev student på mulerne sidste år Men som har valgt At øh, tage et sabbat over nu Fordi han har kastet sig ind i den kamp De kæmper i almen modstand det er dem, der kæmper mod ghettoplanen. Der er jo tusind bygninger herude i tusind hjem herude, der begynder fra starten af efteråret, skal i gang med at blive reddet ned i forhold til den ghettoplan, der er blevet lavet. Øhm, så øhm, Ibrahim El Hassan, han er øh, det, man kan kalde en ildsjæl. Han er det, man, man nogle gange kalder en, en mønsterbryder. Og han, han, han peger på, hvordan kan det være, at der ikke var nogen, der stigmatiserede nordjyderne? der del af Nørjøland blev lukket ned. Hvordan kan det være, at de samme politikere, som råbte højt op om, at vi måtte lige tage det lidt roligt med alt det her med afstand og forsamlingsforbud, da det var jul, fordi at det var altså heldigt, at vi kunne fejre den højtid. De, det er de samme politikere, der nu står og kaster mudder efter folk ind i den her bydel. Altså, de, de, kaster, de, de ser klar racisme i det her. Og det er det, jeg mener med, at så får vi også bare en situation herinde, hvor der er, hvor der er mange, vi bor i Voldsmose, der tager paraderne op og siger, det her det handler bare om, at vi har en anden hudfarve. Det her det handler bare om, at, at der, der er politiske stemmer i, at man, man peger fingre af os, og der er kliks, og der bliver solgt avisforsider på, at man laver konfliktfyldte historier udefra
0: Altså, han har jo en pointe på den måde, at det første udbrudsområde, det var jo gentofte. Det var der, man havde de allerfleste coronatilfælde i starten, ikke? formentlig fordi folk havde været på skifære. Men der blev der jo ikke indført, eller der blev ikke forsøgt indført tvangstest eller isolationstvang. Hvordan reagerer de på de her tiltag, der er kommet? Altså isolationstvangen for eksempel?
1: Det kommer meget på, hvad man spørger også. Men, det, men jeg... jeg, jeg jeg med mange, der, der ryster på hovedet af det og, og bliver lidt skræmt af det Men jeg synes, det mest billede var faktisk Jeg brugte et par timer i går, Peter, På at gå rundt sammen med en socialpædagog herude i området En fyr, der hedder Asem Som er sådan en øh, Nogen 40-årig øh, rapper Der øh, har en enorm god Kontakt og indflydelse på alle øh, Bydelens rødder herude Fordi at de ser op til ham Fordi de har respekt for ham Og fordi de laver musik med ham så han går patruljer herude, han har også, altså fritidsordningen og de andre sociale tilbud herude har jo været lukket i noget tid, så han, han keder sig jo ligesom alle andre, så han går ligesom patruljer herude hver aften og går og holder lidt øje med, at de ikke laver for meget ballade, og de ikke forsamler sig alt for meget. Og det var for det første meget sjovt at sådan se dynamikken mellem ham og alle de der unge rødder der. Han kaldte dem for chihuahua-hunden, fordi at han sagde, at de kører rigtig højt, men lige snart du kommer tæt på, så er de første, der løber. Og det var egentlig meget sigende, at de, de spillede meget smarte, alle de der små drenge der, men når der kom nogen hen og sagde til dem, prøv lige at opføre eller vi fortalte, at uh, vi kom på pressen, så fik de altså hurtigt, hurtigt benet at gå på. Men, men da jeg spurgte dem om, hvordan har I det med den her tvangstestning, de her unge drenge mellem ja. 12 og 15 år, så sagde de, det er bare fedt. Så skal de se, at voldsmose brænder ned. Så skal de se, at vi skal lave ballade, og de kan bare komme an, og det er voldsmose mod alle, og det er alle sammen fucking hader os alligevel, og øh, det, det, det er forventeligt. Det ved vi godt, det er sådan her. Og det sagde han også til mig, da vi gik alene. Det er den ene ting, de siger. Den anden ting, de siger, som de måske ikke siger til ham, der kommer udefra, som de måske kun siger til den betroede pædagog eller til andre herude, det er, det er jo selvfølgelig ikke særlig fedt. Mm. Altså, den måde, han ser det på, det er, at de har fået ind med, med, med skæn ligesom de var helt små, at de bor i et lorteområde, og at, 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 det, at, at alting er lort herude. Og noget, som er kommet, noget, der faktisk er kommet lidt bag på mig, Peter, det er, jeg har snakket med unge og gamle herude, og fire-fem forskellige har, uafhængigt af hinanden, nævnt den samme Facebook-kommentar, som de alle sammen har læst fra en eller anden, fuldstændig vilkårlig dansk idiot. Øh, en, en, en voksen mand, der har skrevet en kommentar til en eller anden nyhed om, at smittetallene igen er høje herude på Facebook, hvor han har skrevet, måske skulle man bare flyve F-16-flyene hen over Vols -Mose. Underforstået. Måske mm. skulle man bare bumpe hele lortet. Ja. Og det, det, er sådan en, det er sådan en kommentar, som de deler med hinanden, som de deler på Facebook. Der er en voksertræner herude ved navn, Shabazz, som også har en stor indflydelse på mange af de unge herude, som også har delt den, fordi han siger, at jeg har fået nok. Jeg, vi, vi har brug for at vise, at det her det, det er for galt. Hvordan kan de slippe afsted med at tale sådan her om os? Ja. Og det, det bliver bare en af... Det bliver, det bliver den sandhed, som de får herude. Det er det, jeg mener med. Det også bliver polariseret helt vildt, fordi så bliver der dannet sådan et indtryk af, at det er sådan, at rigtig mange danskere, de tænker, måske skulle vi bare bumpe det lort her. Og jeg fik at vide, at de der unge rødder der, de, sætter, øh, de når de, Det kan de så ikke i øjeblikket, men når de var i fritidsordningen, når de var i de der sociale tilbud der, så sætter de Facebook op på storskærmen. Og så sidder de og går ind på Rasmus Paludans profil, de går ind på nyheder fra Fynstiftet eller fra TV2, øh, som handler om voldsmose eller indvandrere, og så finder de de allermest sindssyge, sviniske, racistiske kommentarer. Og så sidder de og griner af det, og sidder og dyrker det på en måde. Ikke? Og det er jo enormt trist, fordi det, det er jo i virkeligheden sørgeligt. Ikke? Fordi det, de, de, de dyrker jo et billede af, at, at folk synes, de er, at de er lort. Men, men, men det er måske også en naturlig nok reaktion, at man, man, man på en eller anden måde prøve at gøre lidt grin med det. Men, ja, men det, det er
0: jo heller ikke så tit, at der bliver lavet særlovgivninger for sådan nærmere definerede geografiske områder eller byområder. Som, altså det her, de her regler, der kommer nu, de handler jo kun om voldsmål, ikke?
1: Jo, det er ret drastisk. Det er, det er meget, meget drastisk, det, det der sker. Men man skal også passe på med, og det er lidt det, er det, jeg mener med balancegangen her, fordi vi skal også passe på med, at vi ikke falder ja. over i den grøft, hvor vi bare gør alle herude til ofre for forskellige omstændigheder, de ikke har noget med at gøre selv. Fordi så fjerner du også fuldstændig ansvaret for alle dem, der bor herude. Og det, det, er også, det hører jeg også fra folk. Det kræver bare nogle gange, at man lige måske tilbringer mere end en halv time i deres stue. Måske skal man mødes med dem af flere omgange. Måske skal man gå lidt længere tid med dem, for at man får dem til at forstå, at vi er ikke er ude på, at du lige træder ved siden af en gang med et citat, der siger noget grimt om andre herude, og så smider vi det op i rubrikken. Vi er faktisk ude på at prøve at forstå, kompleksiteten det her, at forstå, hvordan det både har noget at gøre med boligforholdene, hvordan det har noget at gøre med stigmatiseringen, og hvordan det også har noget at gøre med familiemønstrene, og det også har noget at gøre med sprogbarriererne, og det er jo også, jeg, jeg møder også mennesker herude, hvor jeg stopper dem på gaden, og øh, spørger, om de har lyst til at snakke med Avisen Danmark, der ikke kan tale ordentligt dansk. Og jeg møder også nogen, der taler måske dårligt dansk, og bliver usikre, og fortæller mig, jeg er simpelthen bange for at stille op, fordi at øh, vi så, hvad der skete dengang, at TV2 lavede de her afslørende dokumentarfilm herude fra, med at der var somaliske kvinder, der ikke kunne tale dansk efter at have boet her i, mm -hmm. i så så mange år. Mm -hmm. det, det sidder dybt i mange herude, og jeg snakkede også med nogle, med nogle kvinder, som var meget velformuleret, og tydeligvis øh, var... var øh, ja, øh, det, 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 det lignede nogle, nogle meget, meget velintegrerede Øh, udlandske kvinder, som, som fortalte mig, at de, de synes det lød som et godt projekt det her, de syntes, det lød som en, en fin vinkel, vi havde på det, men de, de, de stuer simpelthen ikke at stille op. De var simpelthen bange for, at det ville blive, blive fordrejet og de, de havde ingen tillid til, at vi var interesserede i at skrive andet end, end negativt mm. om dem.
0: Det er jo sørgeligt, øhm, men det lyder som om, at du er kommet i kontakt med en del. Der, hvor du sidder nu, hvad, hvad er det for et interview, du er i gang med over Rundstøtterne?
1: Ja, det er, en, det er en, en etnisk dansk kvinde på 56, som mm. øh, hedder Mette, som er i et ressourceforløb lige nu, hvilket hun ikke har noget arbejde. Og, øh, hun, hun er en af de, øh, der bor herude, som, som ikke er indvandrer. Cirka 70 procent af, af beboerne herude har anden etnisk herkomst en, en dansk, men det, hun er en af danskerne herude, med, Og hun er sådan en, der er frivillig i en hel masse forskellige ting. Og øh, som, som er vokal, øh, også i medierne, omkring ja, et andet billede end voldsmose, end det, som, som der ofte bliver portrætteret, som hun siger Hun flyttede herude for seks år siden. Hun havde en hel masse fordom om bydelen. Hun var faktisk lidt bange for at flytte herude, men... Og det er jo også en ting, der hører med til den her fortælling. 5240 Voltsomotets postnummer, det er Danmarks fattigste postnummer. Det er landets altså, fattigste postnummer, vi har med at gøre her. Så der er også nogle socialøkonomiske forhold, der gør, at folk herude ikke lige kan tage et sommerhus, mm. hvis det er, at smitten den bliver for høj. de kan ikke lige gøre nogle af de ting, som de for eksempel kan i Gentofte kommune, der smitten steg derude. Men men, men med sig er en, 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 en sød dame, som, som har et positivt syn på mange af de ting, der sker herude, og mener, at det, vi ser ude lige i øjeblikket, det er samfundssind. Det er borgere, der, selvom de ikke behøver at gøre det, er i gang med at banke på hinandens døre, og er i gang med at oversætte pjæser til andre sprog, og gøre det ene eller det andet for at, at vende udviklingen herude. Og det, det, det sjove er, Peter, i virkeligheden, nu har jeg en hyggelig stund her, og vi får et godt rundstykke, og jeg bliver hjulpet på vej til nogle andre, men det er faktisk, for at være helt ærlig, det er lidt kilder som hende, jeg prøver at skøje udenom. Mm. Fordi det, det, er en anden, det er en anden ting, <laughs> i forhold til det med balancegangen, det er, det er som om, fordi der er så mange, der ikke vil snakke med os herude, så rammer vi tit en af to poler. Vi rammer enten den pol, der hedder kriminalitet og ballade, ja. og så er det ofte politi og politikere, der får lov til at definere det, fordi de gider slet ikke at snakke med os. Eller også, så rammer vi ildsjælende, så rammer vi mønsterbryderne, så rammer vi dem, som, som måske i virkeligheden har et overdrevet positivt syn på, hvordan at Livet er herude, mm. og som, som tager det på deres skuldre, så, for, så for eksempel ham det her, den unge Ibrahim på 20 år, som jeg talte om før, en ung gutt, som stiller op til øh, mellemfolk, samvirke til politikken, til TV2, Fyn, til alle mulige, der lige har taget det på sine skuldre, at han vil, han vil kommunikere et andet billede af Vols ud, og det alt er respekt for det, men det er måske i virkeligheden heller ikke helt retvisende for, hvordan at forholdene er herude. Og jeg tænker, at der er et kæmpe stort spektrum imellem de to poler af helt, helt almindelige mennesker med de samme almindelige problemer, som mange uden for den her bydel har. Og så måske også nogle problemer, som vi ikke rigtig har på samme måde uden for voldsmose, men de er svære at få i tale.
0: Ja, og du har ret. Det, Det er jo i virkeligheden dem, der er de interessante. Så ja. du kommer ikke hjem med sådan en øh, kæmpe rundspørge eller vokspop, som du lavede fra USA og fra Men in Black med 10 stemmer fra Vols der vil være vidt forskellige.
1: Jeg gør forsøget, men det kommer lidt an på også, hvor vi latter den hen i forhold til, om det er noget, der skal i avisen i morgen, eller det er noget, vi gemmer til weekenden, og det ved jeg ikke, om vi fik en afklaring på på redaktionsmødet, mens jeg spiste rundstykker.
0: Nej, det ved jeg heller ikke, fordi der sad jeg og læst læste øh, op til den her så, så jeg ved ikke, hvad der er sket på, på det rigtige redaktionsmøde, men altså, på den anden side sker der så meget lige nu, at det vil være mærkeligt ikke at have et eller andet i avisen i morgen, men derfor kunne den store reaktionshistorie, hvor stor den så end kan blive, jo godt komme i weekenden. Altså, jeg, ja. jeg, jeg synes, du har fat i noget spændende med at tale med de Ja, almindelige vores og ikke de der øh, blankpolerede mønsterbryder, som som jo ikke er definerende for, for bydelen. Der, de, de de kan jo have mange fine hensigter, men det er det jo, det er jo de jo almindelige beboere, vi gerne vil i kontakt med. Ikke? Mm.
1: Ja, men, men jeg tænker, at vi gerne... Det, jeg har prøvet på, Peter, det er sådan set at komme i kontakt med, med, nogle af, med nogle af alle slags. Altså både med nogle af dem, der er mønsterbryder, og også med nogle af dem, som bare, quote, quote er almindelige herude. Ja. Og jeg tror, at det bliver en blanding af en, af en stor reputation fordi jeg får brug for at skrive nogle sammenhæng ind i den her. Det, jeg tror, med en vokspop, så, så kommer det til at stå flager lidt, men måske skal det være en kombination, ligesom vi så i, i Bergamo i Italien. Et mm. andet... Uh, Korona hotspot Men hvordan,
0: hvis vi lige skal slutte med en beskrivelse, hvordan er voldsmålet på en forårsdag med høj sol, som
1: nu? Der er meget, meget stille. Der er mm. fuldstændig øde herude. Altså, der er nogen, der leger på legepladsene. Det, og der er, der er nogen, der er nogle børn, der render rundt. Men både i, i Centerøst på voldsmåletorv og i... I de forskellige parker, legepladser og, og grønne områder, der, der har der altså været, der har været stille. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke en notatbog fyldt med observationer af folk, der overtræder coronaregler. Jeg har nærmere en, 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 notat, en notatblok med, med beskrivelser af en tom bydel. Jeg tror, at det, der har været så meget fokus, det har jo gjort, at at folk virkelig har fattet alvoren herude. Og det er jo også noget af det, jeg, fordi jeg udfordrer jo også, specielt de ildsjælene, specielt dem, der prøver at male billedet af, at Voldsmose jo øh, det gør noget helt særligt. Jeg prøver også at udfordre dem med, kan man ikke sige, at det, der har været det her enorme fokus, det, der har været politikere, der har peget fingre, jo faktisk har været effektivt. Jo faktisk har været, har gjort, at der nu øh, bliver testet i hovedrøv herude, som der aldrig er blevet gjort før, og det jo er positivt. Og det det, hvis jeg lige må tage udgangspunkt i, i den 20-årige Ibrahim igen. Han sagde det på en fin måde i går, synes jeg. Det kan man godt sige. Det er du godt og ret i. Men for ham at se, så var det lidt ligesom at sige, min far kan også lære mig, at jeg ikke må ryge cigaretter ved at give mig en losing Men er det den rigtige måde at gøre det på? Og det er sådan, at der er mange, der opfatter det, tror jeg. At, at det er lidt... Voldsmus, der bliver brugt som boksebold, og det er lidt dem, der bare får lusinger. og så kan det godt være, at de markerer ret, men, men jeg tror ikke, at det er noget, der sådan på sigt heller ikke kommer til at gavne integrationen, eller gavne følelsen af, at man, man bor i et parallelt samfund herude at, at de føler, at de bliver sparket til.
0: Men altså nu det her med, at man må give en for til folk, der ikke bærer mundbind, eller og, og den slags. Det er, ikke, det er ikke sådan, folk, de går rundt uden mundbind, altså i påfaldende grad.
1: Jeg snakkede med en i går, en fyr ved navn Thomas Skov, som øh, er blevet udelukket ned fra øh, voldsmose fordi fordi han nægtede at gå med mundbind og visere dernede. Og det er simpelthen fordi, at han øh, er diagnostiseret med angst, Thomas, okay. og sådan noget åndedrag tilbage i ansigtet, det giver ham klaustrofobi. Det kan han simpelthen ikke klare, og det, den, den gik så fejl i kommunikation dernede, men det er jo et meget godt om, at der står jo rent faktisk vagter dernede, der håndhæver de her regler, ligesom eller det ved jeg faktisk ikke, om der gør alle mulige andre steder jeg ved ikke, om der står vagter ude i bilkøver og håndhæver de her regler, eller det er de ansatte i supermarkederne der, der skal gøre det, men ned ved Volsmosetov, der står fire vagter i øh, Veste og, øh, eller ikke vest i Sikkerhedstøj mm. nu i sådan nogle security-jakker ja. og, øh, og sørge for, at, øh, at folk har mundbind på, og, og det, altså, det, det har de i hvert fald i går nede Men jeg ved jo ikke, hvordan der så ud her for to uger siden, inden der var alt den her fokus på, at man ikke skulle øh, at man skulle holde afstand og at man skulle teste. Og det kan da godt være, at der var, at der var, at der var mange herude, der rendte rundt i basaren og forskellige steder uden at holde afstand og uden at have mundbind og uden at spritte af. Men der har jeg også bare lidt lyst til at spørge, kunne du ikke også godt finde det alle mulige andre steder?
0: Jo, formentlig. Men øh, forskellen er selvfølgelig smittetallet, ikke? Jo, <tryk> og det, det er jo det, der gør, at man føler, at man er nødt til at gøre noget. Altså, vi, øh, vi er ude på de sidste meter nu, Emil, øh, og jeg er ikke sikker på, at vi har fundet en forklaring øh, på, hvorfor det smittetal er så højt. Kan, har du et bud, eller hvad skal du bruge resten af dagen på? Tror du, vi kommer nærmere en forklaring?
1: Jeg synes, den bedste forklaring, jeg har fået, det er faktisk fra... Og der bryder jeg lidt mit eget benspænd. Det er nemlig fra en, en kvinde, som ikke bor i voldsmose, som kommer ud fra. Men det er Helle Lykke, som er øh, institutleder på Syddansk Universitet, øh, på øh, mellemøststudier og på Institut for Historie. Øh, hun har skrevet en bog, der hedder Kampen om voldsmose. Det vil sige, at hun har lavet enormt meget feltarbejde herude, hvor hun har prøvet at undersøge alle mulige forskellige reaktioner på... Øh, Jamen, øh, det der skulle have været fremtidens bydel, et sted, hvor, altså, hvor det moderne liv kunne udfolde sig med alle dets bekvemmeligheder i stedet, hvorfor det blev en ghetto med høj arbejdsløshed, med kriminalitet og med mange indvandrere. At den her 1960'ernes voldsmose, der begyndte som en drøm, men i dag er blevet en politisk debat, som altid er opdelt skarpe modsætninger og, og præget af fjendebilleder. Hun ser hele den her coronadiskussion som et perfekt billede på, det, der altid sker, nemlig, at det bliver polariseret, og vi står tilbage uden nuancerne. Men hendes ydmyge bud på, hvorfor at voldsmose er så ramt af smittetal, det er, som jeg også selv har sagt, kombinationen af fem forskellige ting. Det handler om, at der bor mange mennesker på lidt plads. Det handler om, at der er nogen, som måske i højere grad ikke forstår retningslinjerne herude, i forhold til, hvis du for eksempel havde spurgt ud i så handler det måske om, at der er nogen ligesom alle mulige andre steder, der er træt af corona herude, og det kan godt være, når man bor på et lille areal, at man så bliver endnu mere træt af det, når man ikke har en have, man kan gå ud i, man ikke har en, et sommerhus, man kan tage hen i, at, at måske er metaltrætheden bare mere udpræget, når man bor i et socialt boligområde. Så handler det også om, at der er nogen, der er simpelthen, fordi de er vant til at komme fra et andet sted fra, hvor man ikke har den samme tillid til myndighederne, som vi har herhjemme har mindre tillid til myndighederne så, det, myndighederne, så det har jo også noget at gøre med nogle kulturelle ting, mm. og så handler det om nogle familiemønstre. Og det, 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 altså jeg tror i virkeligheden, det er enormt komplekst det her, jeg, jeg tror, vi vi, vi, gør, vi skyder alle i foden, og vi, vi svigter alle, både dem, der bor herude, og dem, der bor uden for Voldsmose, hvis vi prøver at gøre det her til sådan en simpel øh, ting, som man bare lige kan forklare med et snuptag.
0: Jamen, øh, spændende reportage, er på
1: vej. Journalistik, som det aller værst, når vi skal prøve at gøre det så <laughs> <laughs> nuanceret og komplekst, at man ikke bare lige kan proppe det ind i en rubrik. Ja, og
0: presse det ind i en nyhedstrækant. Emil, jeg synes, vi skal runde af her, og god jagt på, ikke sandheden, men så i hvert fald et bud på en, en forklaring derude. Det her, det var podcasten Ring hjem, Emil, den her gang fra Volsmose Mit navn er Peter Rasmussen, og jeg er chefredaktør på Avisen Danmark i tals med Emil.
1: Det gør vi, Peter.